0: Der Podcast aus dem Albrecht Bengel Haus in Tübingen. Heute spricht Demenz Hägele über Galater 2, 16 bis 21. Das alte und das neue Spiel. Das alte und das neue Spiel. Eine Bibelarbeit zu Galater 2, 16 bis 21. Zuerst ein paar Vorbemerkungen. Ich habe es mal überschrieben, die Wiederentdeckung. Das Wichtigste dass die Reformation wiederentdeckt hat, ist die Rechtfertigung des Gottlosen durch Gott. Wenn wir das vom Jahr 2017, als das Reformationsjubiläum gefeiert wurde, wenn wir das nicht in unser Jahr und in unsere Zeit mit hinüber retten, dann haben wir eine Chance verspielt. Was ist das mit dieser Rechtfertigung, mit der Wiederentdeckung? Das begann unter anderem mit einem dramatischen Kampf im Innern eines Menschen, im Innern, Martin Luthers. Dabei ging es um ein Wort, das dem Wort Rechtfertigung ganz ähnlich ist. Luther las im Römerbrief von der sogenannten Gerechtigkeit Gottes, Römer 1, Vers 17. Da steht, denn darin im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Und über diesem Wort begann Luther Gott zu hassen. Warum zu hassen? Wir wollen doch keinen Gott der Ungerechtigkeit. Luther lag da auf dem Boden seiner Mönchszelle und sprach zu Gott, du forderst von mir und du bist ein heiliger und ein gerechter Gott. Was kann ich denn da wirklich tun? Habe ich denn überhaupt eine Chance vor dir? Wie kann ich Rechtfertigung bekommen, die vor dir, der du ein heiliger, gerechter Gott bist, gilt? Wie kann es denn sein, dass du, der gerechte Richter, einmal im Gericht über mich sagen wirst, ja, du, Mensch, bist gerechtfertigt. Und Luther wusste, Gott, das ist kein harmloser Gott. Die Frage ist eine ernste Frage. Gott ist kein zahmer Löwe. Und vielleicht haben Sie diese Frage auch in Ihrer Seele. Sie wissen, Gott ist kein harmloser Gott. Und fangen an, ihn darüber zu hassen, Angst vor ihm zu haben, und um sich zu fragen, wie soll ich denn bestehen? Vielleicht ist es ja auch nicht mehr Ihre Frage. Beim Lutherischen Weltbund 1963 in Helsinki, da wurde dann abschließend geschrieben, der Mensch von heute fragt nicht mehr, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Er fragt radikaler, elementarer. Er fragt nach Gott schlechthin. Wo bist du, Gott? Er leidet nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern unter dem Eindruck von Gottes Abwesenheit. Er leidet nicht mehr unter seiner Sünde, sondern unter der Sinnlosigkeit seines Daseins. Er fragt nicht mehr nach dem gnädigen Gott, sondern ob Gott wirklich ist. Das mag so sein. Und heute geht die Frage vielleicht wieder in eine ganz andere Richtung, wenn wir uns klar machen, die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Wenn wir aber überhaupt noch nach Gott fragen, dann ist die Frage eigentlich nur dann wirklich radikal, also an die Wurzel gehend, wenn wir gleichzeitig die Frage mitstellen, was dieser Gott von uns will und für uns will, ob und gegebenenfalls wie, wie, wie wir vor ihm bestehen können. Erst das macht die Frage wirklich radikal. Und wenn wir die Frage weglassen, dann ist die Frage nach Gott schlicht harmlos. Luther wusste das. Und deswegen ist für ihn dieses Wort Gerechtigkeit Gottes zu einem Unheilswort geworden. Denn erst einmal hatte Luther ja auch recht. Und der Römerbrief hat es ihm unbarmherzig deutlich gemacht. Da heißt nämlich sie, die Menschen sind allesamt Zünder und am Mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Also, was tun? Deswegen eine zweite Überschrift, das alte Spiel. Also, die Frage, wie stehe ich vor Gott gut da? Als ich äh, noch Gemeindepfarrer war, kamen einmal zwei Menschen zu mir besucht, die hatten ihre ganz eigene Antwort auf diese Frage. Sie klingelten bei mir am Pfarrhaus, zwei Mitglieder einer bekannten Glaubensgemeinschaft, und fragten, ob ich Zeit hätte. Und ich dachte, ja, ich nehme mir einfach die Zeit. Ob ich auch der Meinung sei, dass die Welt so schlecht wäre? Ja gut, was will man da sagen? Ob ich nicht auch denke, dass das alles so sei wie in den Tagen Noahs? als Gott sich entschlossen hatte, die Erde und die Menschen zu vernichten. Und das ging dann immer so weiter und irgendwann fragte ich dazwischen, wie entgehe ich denn jetzt der Vernichtung durch Gott? Was muss ich tun, damit ich vor Gott gut dastehe? Und die Antwort war, sie müssen so leben, wie es Gott gesagt hat. Ich fragte dann zurück, und wie steht es mit dem, was Paulus gesagt hat? Wir werden gerecht aus Glaube, nicht aus den Gesetzeswerken. Die Antwort war, ja, Glaube ist schon auch wichtig. Sie merken, das Ganze blieb ohne eine klare Antwort. Die Frage blieb bestehen, wie stehe ich vor Gott gut da? Antwort war, leben, wie es Gott gesagt hat, gleichzeitig auch Glaube, ist, glaube, also jetzt ein Werk unter vielen anderen. Ich denke, die Antwort, die mir diese beiden Besucher gegeben haben, war eine uralte, zutiefst menschliche Antwort auf die Frage, wie ich vor Gott gut dastehe. Man könnte sie auch nennen das alte Spiel. Die Regeln für dieses alte Spiel sind klar und ganz einfach. Die Grundregel ist folgende. Ich, der Mensch, gebe dir, Gott, etwas und du, Gott, belohnst mich dafür. Auf Lateinisch do des, ich gebe, damit du mir gibst. Oder in der Sprache der Bibel gesprochen, dann, wenn ich dir etwas gebe, bist du mir gnädig. Dann stehe ich gerecht da. Das ist die Grundregel. Und das alte Spiel läuft dann folgendermaßen ab. Gottes Gebote sind wie Aktionskarten. Und je mehr von den Aufgaben, die Gott mir gibt, ich tadellos erfülle, desto besser stehe ich vor Gott da, desto näher komme ich ihm. Und ab einer bestimmten Menge reicht es dann vielleicht sogar für die Ewigkeit. Und vermutlich spielen sehr viele Menschen dieses Spiel oder spielen es wenigstens immer wieder. Menschen jeden Alters, auch Menschen, verschiedener Glaubensrichtungen, der Liberale, der Evangelikale, Volkskirchler, freischaffende Christen, wer auch immer. Ich selber, wenn ich ehrlich bin, spiele dieses Spiel auch immer wieder. Ein Spiel, das von der Rechtfertigung nichts weiß, obwohl es von ihr weiß. Und um dieses Spiel geht es auch im heutigen Bibeltext. Paulus hatte Gemeinden in Galatien gegründet, in einer Gegend in der heutigen Türkei. Und da kam es zum Streit. Zum Streit deswegen, weil einige sagten, wir müssen auch als Christen dieses alte Spiel spielen. Also alle, die an Jesus glauben, müssen noch zusätzlich dieses alte Spiel spielen, diese und jene Gebote einhalten. Konkret ging es damals um bestimmte Speisegebote. Dann und erst dann, dann stehen wir vor Gott gut da. Das Verwickelte in dem Ganzen war, dass man sich eigentlich schon entschieden hatte, das alte Spiel aufzugeben. Dann aber führten es einige wieder ein. Und Paulus schreibt daraufhin nach Galatien. Ich lese Galater 2, die Verse 16 bis 21. Doch weil wir wissen dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist ein Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz, gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Also nochmal Paulus, durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Nach Paulus kann kein Mensch das alte Spiel gewinnen. Manche Menschen spielen dieses Spiel, aber sie können es schon deswegen nicht gewinnen, weil sie für sich die Regeln ändern. Sie spielen es zwar, aber sie können es schon deswegen nicht gewinnen, weil sie es eigentlich nicht ganz ernst nehmen. Man merkt es an solchen Phrasen wie, ich bin doch im Großen und Ganzen ein netter und anständiger Kerl. Und Gott ist doch im Großen und Ganzen auch ein netter Kerl. Klammer auf, könnte es sein, dass das die Rechtfertigungslehre unserer Zeit ist? Klammer zu. Da sagt dann einer, ich habe doch die Zehn Gebote eigentlich im Großen und Ganzen gehalten. Ich habe niemanden umgebracht, niemand bestohlen. Gut und in der einen Steuersache, wir wollen mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich bemühe mich immer nett zu sein und schaffe das auch meistens. Unterm Strich schneide ich doch ganz gut ab. Was will Gott eigentlich noch mehr? Aber seien wir ehrlich, ein Spiel mit Gott, bei dem ich die Regeln bestimme, einsetze, herausnehme, interpretiere, aufweiche, das kann ich hinhauen. Und dann gibt es Menschen, die haben dieses alte Spiel mit großem Ernst gespielt. Wir haben schon gehört, Luther hat es als junger Mönch gespielt und ist fast verzweifelt. Er fing an, Gott zu hassen, weil er sich nie sicher sein konnte, ob es auch reicht. Er konnte zwar sagen, ich lebe als Mönch untadelig, aber er war sich nie sicher, ob das reicht, den zornigen Gott zu versöhnen. Er war sich nie sicher, ob er das Spiel wirklich jemals ganz gewinnen würde. Er, Luther, wäre fast in Hass und Verzweiflung geendet. Er erzählt, dass er Gott in seiner Mönchzelle anfing zu hassen. Warum spielst du mit uns ein Spiel, das wir doch gar nicht gewinnen können? Luther erzählt selbst die Geschichte des Eremiten Arsenius, ein ganz frommer Mann. Eremiten waren Männer, die ein ganz zurückgezogenes und ganz gottgewidmetes Leben in der Wüste geführt haben. Und von Arsenius heißt es, kurz bevor er starb, stand er traurig und unbewegt drei Tage mit zum Himmel gerichteten Augen, gefragt, warum er das mache sagte er, er fürchte den Tod. Als die Schüler ihn trösteten, es gäbe keinen Grund, warum er den Tod fürchten müsste, da er doch völlig heilig gelebt habe, antwortete er, ich habe zwar heilig gelebt und die Gebote Gottes gehalten, aber es sind die Urteile Gottes bei weitem anders als die Urteile der Menschen. Sie merken, Arsenius war sich nicht sicher, ob die Spielregeln, die er, meinen, dass sie im Spiel gelten, auch für Gott gelten. Und denken wir nicht, ja, Luther und dieser Arsenius, die waren bestimmt gar nicht so heilig. Kein Geringerer als Paulus hat einmal, ohne rot zu werden, gesagt, was das Gesetz anbelangt, da habe ich untadelig gelebt. Aber, und ich sage es jetzt in meinen Worten, Paulus weiter, dass ich dieses alte Spiel aus meiner Sicht gewonnen habe, das sagt nicht, dass ich es auch bei Gott gewonnen habe. Wenn man sich das anschaut, muss man sagen, unterm Strich, das Spiel ist nicht zu gewinnen. Entweder nehme ich es ganz ernst und muss darüber anfangen, Gott zu hassen und zu verzweifeln. Oder ich nehme es eben nicht so ernst, bastle an den Geboten. Und dann kann es auch nicht hinhauen. Es geht nicht, es ist nicht zu gewinnen. Es ist, um mit einem Bild Bonhoeffers zu sprechen, wie als ob ich in einem fahrenden Zug meine zurück zum Ausgangsbahnhof laufen zu können. Es ist, als ob ich mich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen will. Durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Dritter Punkt. Das Spiel ist aus. Was war die Ausgangsfrage? Die Ausgangsfrage war, wie stehe ich vor Gott gut da? Und jetzt kommt Paulus mit dem Evangelium und sagt, Gott spielt dieses Spiel nicht mit. Kurz gesagt, das Spiel ist aus. Seine Regeln gelten nicht mehr. Gott ist ein Spielverderber. Paulus schreibt an die Galater, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wer sich, auf nicht mehr, wer sich nicht mehr auf sein Können im Spiel verlässt, sondern auf Jesus, der steigt aus dem Spiel aus. Der passt, der wirft die Karten hin. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Wort, das Luther so Mühe gemacht hat. Die Gerechtigkeit Gottes. Er hat es verstanden auf dem Hintergrund des alten Spiels, als den Maßstab, dem ich gerecht werden muss. Aber jetzt entdeckt Luther etwas Neues, nämlich, dass das kein Unheilswort ist, sondern ein Heilswort. Denn mit dieser Gerechtigkeit Gottes ist nicht die gemeint, die Gott hat, sondern die Gerechtigkeit, die Gott gibt. Es ist nicht die, die erfordert sondern die, die er schenkt. Und plötzlich kommt in ihm die Erkenntnis, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist gar keine, die ich mir anarbeiten muss oder kann. Denn es heißt ohne Zutun des Gesetzes. Es heißt, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Das ganze System, das wir uns ausgedacht haben, ist gekippt. Nicht wir werden aktiv, sondern Gott wird es. Nicht wir haben uns diesen Status vor Gott zu erwerben, sondern er macht uns gerecht, allein aus Gnade. Und das kann auch gar nicht anders sein. Der Abgrund ist so tief, dass die Brücke nur von Gott selbst über den Abgrund geschlagen werden kann und auch geschlagen wurde. Das haben die Reformatoren entdeckt. Er, Gott überwindet Feindschaft und schließt Freundschaft. Wie ist das geschehen durch den Tod Christi am Kreuz? Ein für alle Mal. Dem Volk Israel war es noch klar und stand vor Augen, jedes Jahr sprengt ein Priester im Tempel Blut eines Opfertiers auf die Auflage der Bundeslade, das Volk wird entsühnt. Und jetzt? tut das entsprechend Christus und zwar einmal, ein für allemal. Und wie habe ich daran teil? Durch den Glauben an ihn. So wie Jesus gestorben ist, ist der, der an ihn glaubt, für dieses alte Spiel gestorben. Und das Spiel ist für ihn gestorben. Jetzt lebt er nicht mehr für ein Spiel, sondern für Gott. Die Regeln hören auf, für mich gültig zu sein, weil Gott selbst eingegriffen hat. Es gilt nicht mehr die alte Regel, ich arbeite mich zu Gott hin, sondern die neue Regel, Gott hat sich zu mir hingearbeitet. Nicht ich gebe mich Gott hin, sondern Gott gibt sich mir hin, in seinem Sohn. Zitat, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben. Und dann muss ich nicht mehr glauben und kann nicht mehr glauben, dass ich bei Gott immer wieder eine gute Tat einbezahlen könnte oder müsste, die er mir dann auf der Habenseite verbucht. Weil ich weiß, dass er alles bezahlt hat. Und wer dieses alte Spiel wieder spielen möchte, so wie die Galater, der erklärt eigentlich, so sagt es Paulus, das Kreuz für unnötig. Paulus schreibt, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Paulus konnte viel ertragen, aber eins konnte er nicht ertragen, nämlich das Kreuz für unnötig zu erklären. Und wie ernst Paulus das ist, das merkt man, wenn man sich mal die Mühe macht, den Galaterbrief ganz zu lesen. Es gab in der Antike in den Briefen, die damals geschrieben wurden, immer eine Höflichkeitsfloskel. Also ähm, nach Absender und Adresse hat man immer erst einmal etwas Positives über den Adressaten geschrieben, bevor man zum eigentlichen Anliegen kam. Und das macht Paulus auch in allen seinen Briefen bis auf einen, bis auf den Galaterbrief. Auf die Galater war er wirklich wütend. Denn, so Paulus, wer das alte Spiel wieder auspackt, der erklärt Jesus für unnötig. Und da hört für Paulus der Spaß auf. Wie gesagt, ich äh, fürchte manchmal, dass wir das alte Spiel immer wieder und heimlich weiterspielen. Und durch das Einhalten von Regeln auf irgendein Konto einzahlen wollen. Und bitte, ich glaube nicht, dass wir das bewusst tun. Und ich glaube nicht, dass wir das Kreuz bewusst unnötig machen wollen. Aber es geschieht doch und es geschieht immer wieder. Und nur noch ein letzter Punkt, das neue Leben. Wenn Sie mir jetzt durch die letzten Minuten so zugehorcht haben, dann liegt Ihnen vielleicht eine Frage auf der Zunge. Vielleicht denken Sie, ja, das mit den Regeln und dem Spiel und so, das ist mir schon klar, aber heißt das, dass wir jetzt gar nichts mehr tun sollen. Wollte Paulus, dass wir uns gemütlich zurücklehnen, die Füße hochlegen? Wenn wir für das alte Spiel gestorben sind, für was leben wir denn dann jetzt noch? Das ist eine gute und eine wichtige Frage. Erst einmal, durch Jesu Tod ist diese alte Frage, was muss ich tun, um zu Gott zu kommen, wirklich veraltet, denn sie ist beantwortet. Gott ist schon längst zu mir gekommen. Das heißt, jetzt muss ich nicht mehr versuchen, über einen alten Anbieter äh, mich ins Leben einzuwählen. Das Gesetz war das früher. Jetzt ist es Christus. Ja, und jetzt? Was jetzt? Was ist jetzt mit dem Gutes tun? Ich möchte es beantworten mit drei Versen aus dem Epheserbrief. Epheser 2, die Verse 8 bis 10. Da heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Es geht noch weiter, aber ich lese mal nur bis dahin. Also, sein Werk, geschaffen in Jesus Christus. Sie merken vielleicht, da ist eine Ähnlichkeit zum Schöpfungsbericht. Als Geschöpfe wie als Christen sind wir von Gott geschaffen. Damit sich niemand irgendwas drauf einbilden kann. Denn keiner kann sich selber schaffen. Weder als Geschöpf noch als Christ. Wozu sind wir aber geschaffen? Und jetzt heißt es in der zweiten Hälfte von Vers 10: Zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, dass wir daran wandeln sollen. Schon in der Schöpfungsgeschichte ist der Mensch dazu geschaffen worden, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und als Christ ist er neu geschaffen, um mit den guten Werken zu wandeln, die Gott zuvor so bereitet hat. Also schon der Mensch als Geschöpf wurde geschaffen als Gottes Ebenbild, also mit einem Auftrag. Und der Christ wurde geschaffen ebenfalls mit einem Auftrag. Und dadurch, dass er diesen Auftrag tut, erschafft er nicht sich selbst. So denken Menschen, die noch im alten Spiel denken. Das ist durch die Bibel vollkommen ausgeschlossen. Sondern dadurch, dass er den Auftrag tut, macht er, wozu er zum Christen gemacht worden ist. Und das ist das Denken in den Kategorien des neuen Spiels. Und so rum wird ein Schuh draus. Amen.